0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von deinem wöchentlichen Impro-Dosis-Podcast. Er ist Talking Heads, der Impro-Podcast. Und meine Damen und Herren, öffnet die Tore, entzündet die Fanfaren hier zu Ihnen aus einem weit entfernten Land gereist. Eure Majestät Claudia Billendorff.
1: Oh, vielen Dank. Oh, man, man reiche mir das ähm, das Konfetti und das sechs.
0: Alles musst du mir wegnehmen, Claudia. Da habe ich schon mal große Erfolge und dann sagst du, nö, das lasse ich dir nicht allein, dann gewinne ich jetzt auch meinen eigenen Maestro. Unfassbar.
1: Ja, das war ja schon der Maestro von jemand anders, ne? <lacht> nicht, dass ich das so an... hätte ich endlich auch mal einen Maestro nur für mich gemacht. Es Das Teil Claudia, Claudia, Claudia. Und ähm, übrigens der Untertan, der da gerade im Staub liegt ja. und so ein bisschen beleidigt an meinem Rockzipfel zupft. Na, ich bin ja hier oben auf meinem schwebenden Thron. Das ist äh, Paul Ziemer. Seines Zeichens nicht mehr amtierender Maestro, der Affirmative.
0: So kann sich das Blatt wenden so schnell. Ja, wir waren in Fulda. Und du hast Pfiff gewonnen. Den Fulderer-Impro-Fight. Ja. Und bist jetzt die neue Maestra in der Affirmative quasi.
1: Ich glaube, es kann tatsächlich auch mehr als eine Person geben.
0: Hm. König ist tot, lang lebe der König oder so. Ja, naja. Aber ich habe mir auf jeden Fall das ganze Wochenende lang äh, den Kopf zermatert, habe drüber nachgedacht, was mache ich denn jetzt, wo ich diese Krone nicht mehr auf meinem Leib trage.
1: Dann ähm, hör doch mal auf, dir so viel Gedanken zu ja. machen. Komm weißt du? doch mal raus aus dem Kopf.
0: Äh, weiß ich immer nicht.
1: <lacht> Denn darum soll es heute
0: gehen. Komm doch mal aus dem Kopf raus. Das ist das Thema. Es ist, glaube ich, der Spruch, den man am häufigsten hört von ImpospielerInnen. Am zweithäufigsten vielleicht. Spruch ist auch Spruch der ist, um,
1: bestverkaufteste Workshop-Titel. Wenn du irgendwas machst in die Richtung von aus dem Kopf ja. kommen, ist der Workshop sofort ausgebucht. Ja.
0: Ich glaube, der häufigste äh, Spruch von Impro-Spielenden ist, äh, wir machen jetzt auch Langform. Und der zweite, <lacht> häufigste Spruch von Impro-Spielenden ist, oh, ich muss irgendwie aus meinem Kopf kommen. Ich bin immer viel zu viel in meinem Kopf auf der Bühne. Oder auch
1: nach einer Szene, wenn man darüber spricht, ja, so, ja ich, war sehr viel im, ich war sehr viel im Kopf. Ja, ich hatte da ja tatsächlich mal eine ähm, Begegnung. Ich äh, überlege jetzt gerade, wie ich mit die am Kopf? besten anonymisiere. Mhm. Nee, mit meinem externen Kopf. Mhm. Da war ich, das schon lang her, so fünf, sechs Jahre oder so. Und da war ich auf dem Impro-Festival und wir hatten einen wunderbaren Workshop, in dem es auch viel um Körperlichkeit ging. Und dann ähm, gab es tatsächlich eine Szene, wo wir eine Szene mit Probenzeit wir ähm, so inszenieren mich. sollten. Ich erinnere mich an die Geschichte. Und das heißt, es war tatsächlich etwas, wo gerade gar kein Impro war, sondern wir quasi überlegt haben, wie man das jetzt am besten, es ging ums Fallschirmspringen, kann ich mich noch erinnern, wie stellst du am besten einen Fallschirm körperlich dar mit mehreren Leuten, also so, dass es ne, dass er sich so aufbläst und dass du dann lädst und dann ähm, war ich die Fallschirmspringerin und habe ich gerade so ein bisschen überlegt und dann kam ein ähm, Herr, aus der Impro-Welt äh, zu mir. Oder
0: eine Dame, wir verraten es nicht.
1: Nee, nee, es, war, es ist mir <lacht> schon wichtig, dass es <lacht> oh, tatsächlich ein Mann verstehe. war, weil ich mir wirklich, ganz ehrlich, es also, ist jetzt vielleicht auch sexistisch, aber ich kann mir dieselbe Situation nicht vorstellen mit einer Frau. Hm. Es war ein Mann und der legte mir dann nämlich auch ganz väterlich die Hand auf die ähm, Schulter. Na,
0: daran erkennt man auch, dass es ein Impro-Spieler ist, nicht wahr? <lacht> ja, an der klassischen Schulterhand.
1: Und sagte dann, Claudia, du musst weniger denken.
0: Und da hast du dir gedacht, ja geil, vielen Dank für den Tipp. Ich hör Vielen da jetzt Dank für dieses konstruktive
1: auf. Feedback. Aber vor allem auch so völlig ungefragt. Ne? Der spielt übrigens auch kein Impro mehr jetzt.
0: <lacht> Claudia hat dafür gesorgt.
1: Ja, aber es ist ein guter Impro-Spieler gewesen. Auf jeden Fall äh, super cool und hat auch sehr viele ähm, tolle Sachen bestimmt auch gesagt. Aber in diesem Moment war ich auf jeden Fall so, Dude, das ist der unkonstruktivste Spruch und auch mit einer gewissen Überheblichkeit, einfach die ich gerade so überhaupt nicht brauche. Also es hat mir wirklich, also danach war ich auf jeden Fall erstmal im Kopf. Ja,
0: es ist auf jeden Fall so ein bisschen das Äquivalent, denke nicht an einen rosa Elefanten. Ja. Ähm, lass uns doch erstmal kurz darüber sprechen, was heißt denn überhaupt aus dem Kopf kommen. Du hast gerade schon mhm. gesagt, denken ist so ein ganz großes Thema bei, ähm, ich bin zu viel im Kopf. Was meinen wir, wenn wir das sagen? Oder was meinen spielende, wenn sie das sagen? Eigentlich, ich denke zu viel auf der Bühne nach. Ja,
1: ich glaube, dass der Klassiker ist, dass man nicht mehr in der Szene ist, das mhm. heißt, dass man auch bestimmte Sachen verpasst, die gerade passieren in dem Moment, ja. weil man statt in der Szene zu sein über die Szene nachdenkt, über die Szene selbst, über die Handlung, über die Spielenden, über sich selbst, über das Publikum, also alle Faktoren, die da ja wirklich auch gerade so passieren, mhm. ähm, statt zu spielen, also ja. denken statt spielen.
0: Es ist so ein bisschen dieses, ich denke darüber nach, was gerade passiert ist und was noch passieren könnte und verliere so ein bisschen über das, was jetzt in diesem Moment passiert. Genau. Total. Und ähm,
1: ist das denn schlimm?
0: Ich äh, wollte dir gerade die gleiche Frage stellen, denn ich würde sagen, das ist eigentlich gar kein Problem. Denn zeig mir einen Impro-Spieler, eine Impro-Spielerin, die nie im Kopf ist. Die gibt es nicht. Ich würde behaupten, es gibt niemanden, der auf der Bühne ist, der nicht im Kopf ist. Und zwar konstant. Weil wir konstant nachdenken. Wir, Wir ähm, perzipieren konstant Sachen auf der Bühne, wir nehmen sie wahr, wir müssen die verarbeiten, wir müssen irgendetwas damit machen, wir müssen reagieren, wir müssen agieren. Natürlich ist das Nachdenken und natürlich ist das im Kopf sein. Das heißt, für mich ist so dieser Begriff oder diese Begrifflichkeit von, ich bin zu viel in meinem Kopf und ich möchte aus meinem Kopf raus, ich, bin, ich möchte nicht mehr im Kopf sein, finde ich eine fast schon schwierige Ausdrucksweise mhm. beim Impro-Theater, weil es so eine Wertigkeit auf dieses, ich denke, nach beim Impro mhm. raufpackt, die negativ ist, mhm. die ich nicht gut finde. Wie geht es dir damit?
1: Mir geht es auch genauso. Ich würde sogar eher sagen, dass ähm, ich häufig mir wünschen würde, dass meine Mitspielenden mehr im Kopf wären, <lacht> <lacht> weil man muss natürlich sagen, dass wir ja eben nicht nur Schauspieler sind, weil wenn du nur
0: Schauspieler hast,
1: dann ist es auf jeden Fall hilfreich, aus dem Kopf rauszukommen und halt mehr ins Fühlen zu gehen und ins Reagieren.
0: Ich würde sogar sagen, da, um kurz darauf mhm. einzugehen, ich glaube, da ist es genauso wichtig, nur dass du versuchst, aus deinem Paul-Kopf rauszukommen und so ein bisschen in den was weiß ich Hamlet-Kopf reinzugehen, mm. dass du so ein bisschen guckst, ich versuche meine Gedankenstrukturen dem anzupassen, was diese Figur in diesem Moment denken würde. Mm. Du bist ja auch nicht komplett auf Autopilot und es gibt viele Spieler, in die Autopilot sind beim Schauspiel, und das, sieht das ist man. auch nicht gut. Du ja. musst ja trotzdem bewusste und das ist das, was man beim Schauspiel tatsächlich sehr viel lernt, diese Denkstrukturen nachzuvollziehen dass du nicht einfach irgendetwas machst, weil dein Gedächtnis, dein Muskelgedächtnis dir das sagt, sondern weil es der nächste logische Schritt ist, was diese Figur machen würde in dem Moment. Mm. Du willst ja Leuten beim Denken auch zusehen beim Schauspiel.
1: Ja, aber trotzdem sind wir ja als Impro-Spielende zusätzlich ja. eben noch RegisseurInnen, was ein unfassbar wichtiger Job ist, den man ausfüllt. Wir sind DrehbuchautorInnen und wir sind auch sowas wie... Ähm, ja, so unser eigener Coach eigentlich ja, Publikum in dem Moment letztendlich. auch. Nee, ja, genau. Also wir, wir sind so das, das Spiegel des Zuschauers, ja. was wir mitholen auf die Bühne. Und das kann man ja überhaupt nicht übernehmen, diese Aufgabe. Also dramaturgische Entscheidungen zu treffen oder auch zu gucken, was braucht gerade die Szene, was ja. braucht gerade die Show, was braucht gerade meine Mitspielende, kannst du überhaupt nicht treffen, ohne ähm, in den Kopf zu gehen. Vielleicht ja. sind bestimmte Dinge so automatisiert, dass du so schnell im Kopf bist ja. und wieder im Spielen, dass es verdammt schnell geht. dass ist dann eine Routine und auch eine Entspannungsfrage. Also wie viel Kapazität hast du dafür? Aber natürlich ähm, musst du ganz viel im Kopf sein, weil bestimmte Sachen einfach nicht intuitiv sind.
0: Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Diese Routine und die Schnelligkeit. Und ich glaube, was damit einhergeht, ist natürlich auch der Bewertungsmodus, der mit äh, dem Ganzen einhergeht. Das heißt, ich kann natürlich nachdenken und was wir meistens, was meistens wirklich passiert, wenn wir im Kopf sind, in Anführungsstrichen, ist, wir haben eine Idee, denken über die Idee nach und sagen dann, ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist jetzt in diesem Moment. Und das dauert dann drei, vier Sekunden und dann ist die Szene schon vorbei, ohne dass du irgendwas gemacht hast.
1: Ja, oder du hast gerade was Wichtiges verpasst.
0: Genau. Und das ist meistens eher der Kritiker oder die Kritikerin, die mhm. du hast, die Überhand nimmt. Das heißt, sowas wie Routine, Schnelligkeit und einfach mal machen, was du denkst, das heißt filterlos etwas zu tun, ist eigentlich das, was wir anstreben, wenn wir sagen, aus dem Kopf kommen. Ja. Das heißt nicht aus dem Kopf kommen, sondern im Kopf bleiben, aber dem Kopf zu vertrauen vielleicht mehr. Mhm.
1: Und natürlich ist es schon so, dass man eben einfach noch mitbekommen muss weiter was passiert. Ja. Das heißt und ich glaube, da sind wir dann jetzt auch bei dem, worüber wir jetzt weiter sprechen, was vielleicht auch sowieso alle darunter verstehen, mhm. ist natürlich, es gibt ein zu viel im Kopf, zu wenig in der Szene sein. Mhm. Aber es ist wirklich wichtig für mich, dass dieser Punkt nicht ist gar nicht im Kopf sein. Ja. Ah. Es
0: ist so ein bisschen dieser Moment, wie wenn du diesen Fußballspieler hast, der so alleine aufs Tor zu rennt und dann so kläglich die Chance vergibt. Mhm. Und dann hast du so dieser Kommentar, ah, da hat er zu viel nachgedacht. Da wollte er zu viel. Anstatt so dieses Ding, du hast eine Taktik, die du eintrainiert hast oder so und du kommst den Ball von rechts nach links und du läufst dich rechts frei, außen und schießt dann aufs Tor, weil das du tausendmal schon trainiert hast im Training. Du weißt aber, was die anderen tun und du weißt genau, was du tust und du läufst nicht einfach blind links in diesen Raum rein.
1: Ja, weil ich sagen würde, dass ähm, das dieses Blindlingslaufen beim Impro halt manchmal auch sehr erfrischend sein kann. Also das wollen wir, glaube ich, auch eher und so. Ich glaube sogar auch beim Fußball gibt es auf jeden Fall magische Momente des
0: Blindlingslaufens. Wenn du dann im Nachhinein was draus machen kannst. Das ja. ist ja das Wichtige.
1: Oder dabei. Mhm. Aber auf jeden Fall… Was wir jetzt darunter verstehen, ist ein zu viel im Kopf sein. Also das heißt, wir haben nicht mehr die Kapazität, auf unsere Mitspielenden zu achten. Wir ähm, verharren vielleicht in auch so einer, was du schon angesprochen hast, so eine gewisse Entscheidungsunfähigkeit mhm. oder so ein Abwägen oder bewerten oder kritisieren oder in Frage stellen oder planen. Mhm. Und planen ist auf jeden Fall natürlich der Feind jeder guten Szene. Mhm. Und sind dabei nicht mehr 120 Prozent mit Einsatz und Wille und Begeisterung in der Szene mhm. und das ist das, was natürlich nicht so gut ist und ja. deswegen sprechen wir jetzt darüber, was kann man denn dagegen machen? Kann man überhaupt was gegen machen?
0: Ja, ähm, ich glaube, um da wieder beim Fußballtraining zu bleiben, äh, beim Fußballbild zu bleiben, ich Aber glaube, ich hatte schon
1: große Angst, dass dieses Fußballbild diesen Podcast verlässt. Ich bin so glücklich, dass du es jetzt <lacht> nochmal mal wiedergeholt hast.
0: Ähm, ich glaube, es ist letztendlich alles eine Frage des Trainings und du kannst einfach Sachen trainieren, die für dich es besser machen, weil du den Sachen vertrauen kannst. Weil du vertrauen kannst, wenn ich das mache zum Beispiel, dann komme ich in eine Aktion rein, dann komme ich in irgendetwas zu tun rein. Und mhm. ich würde sagen, eine große Sache, die ich meinen Kursen immer sage. und Fußball. Die, richtig, spielt Fußball auf der Bühne. Das ist das, was ich den Leuten einfach sage. Schieß doch einfach mal ein Tor und denk nicht so viel nach. Und dabei lege ich allen meine Hand auf die Schulter.
1: Mhm. Boah, hast du viele Hände.
0: <lacht> ja. Ähm, Nee, es sind, äh, ich glaube, das, wo wo ich immer ansetze, ist Emotionen und Haltung. Mm, oh ja, ja. Dass du immer sagst, okay, egal was du tust, du hast eine Emotion. Und wenn du keine Ahnung hast, was du tust, geh erstmal mit einer Emotion in die Szene und finde heraus, warum du die Emotion hast zum Beispiel.
1: Ja, oder auch eben, weil meistens passiert es uns ja in der Szene, ja. dass wir so viel im Kopf sind. Emotionen in die Szene reinbringen ist so hilfreich, um, jetzt benutze ich es auch selber, aus dem Kopf zu kommen, weil je mehr wir fühlen, umso weniger Platz ist tatsächlich für Denken. Das kennen wir ja auch aus unserem Alltag. Also wenn man mal so richtig wütend wird in einem Streit zum Beispiel, dann schaltet sich der Kopf ja einfach aus. Ja. Oder andersrum, wenn wir so richtig verliebt sind, dann werden wir überrollt von unseren Hormonen und Gefühlen. Und dieses Gefühl der Liebe, das ist so überschwänglich, dass wir auch da gar keinen Platz mehr haben, zum Beispiel für vernünftige Bedenken oder für realistische Einschätzung. Das ist hier alles weg. Und genau das können wir auch simulieren und es wirkt auch so aufs Publikum, indem wir uns wirklich einfach der Emotion hingeben und die sehr viel größer machen, als sie gerade unserem Gefühl nach sein sollte. Ja,
0: wenn ich so zurückdenke an die Phase, wo ich, glaube ich, sehr große Impro-Probleme hatte, vor so... Fünf, sechs Jahren. wir haben da schon mal im Podcast drüber drauf Hat dir dann jemand die Hand auf die
1: Schulter gelegt und gesagt, denk nicht so viel nach, du denkst so viel nach?
0: <lacht> ja, nein, ich habe jemand anderem meine, meine Hand auf die Schulter gelegt. Dann habe ich aufgehört, Impro zu spielen danach. Äh, nee, aber ich glaube, wenn ich mir so Szenen danach nochmal angeschaut habe, was tatsächlich möglich war, weil es Aufzeichnungen gab, war mein größtes Problem, dass ich komplett haltungslos auf der mhm. Bühne war. Und das war so in meiner Kopenhagen-Zeit, als ich da viel gespielt habe und sehr viel über mein Impro nachgedacht habe. Mhm. Wo ich auch, glaube über einen längeren Zeitraum mein schlechtestes Impro gespielt habe jemals. Und das war hauptsächlich wegen einer Haltungslosigkeit. Und weil so jede Szene hat sich so träge angefühlt, wie als ob ich so durch, durch so Wackelpudding durchwarten müsste. Und es war so, jede Szene war anstrengend. Mhm. Was so, glaube ich, dieses Gefühl ist, dass du hast, wenn du zu viel im Kopf bist. Ja. Weil du zu viel für die Szene arbeiten musst. Und das war, glaube ich, wirklich das gemeinsame, der gemeinsame Nenner von allen Szenen war Haltungslosigkeit. Und wenn ich jeder einzelne dieser Szenen eine Haltung gegeben hätte, wäre jede Szene tausendmal besser gewesen und für mich hätte sie sich leichter angefühlt.
1: Ja, ich finde, das sind eigentlich zwei sehr gute Punkte, weil die eine Sache ist, wenn deine Figur eine ganz klare Haltung hat, dann... Ähm ist es auch gar nicht schlimm, im Kopf zu sein, weil du dich einfach fragen kannst, was würde meine Figur tun und ja. das größer machen und dann hast du eh die Antwort. Und Emotion ist für mich halt nochmal was anderes als Haltung. Mhm. Die kannst du sogar einer haltungslosen ähm, Figur, kannst du einfach eine richtig ordentliche Dosis, Überdosis mhm. Emotion verpassen und in dem Moment bist du selbst aus deinem Kopf raus, weil du halt einfach nicht gleichzeitig eine große Emotion spielen kannst und dich selbst bewerten kannst. Und ähm, da gibt es eine ganz klassische Übung von Keith Johnstone. Ich würde mal sagen, wir packen jetzt einfach schon mal die Übungen mhm. mit rein. Ja. Ähm, die heißt It's Tuesday. ist, glaube ich, eine der allerersten Impro-Übungen, die ich gespielt mhm. habe. Da spielt man eine Szene und es ist eigentlich genau das. Wir haben zwei relativ haltungslose, ziemlich neutrale Figuren. Und zu irgendeinem Zeitpunkt reagiert eine der beiden sehr, sehr groß emotional auf einen Satz. Und die Übung heißt It's Tuesday, weil das so ein Beispielsatz sein könnte. Also eine Figur sagt, ja, heute ist ja Dienstag. Und daraufhin reagiert die andere Person mit einem euphorischen Anfall, freut sich ein Keks, feiert das so krass, dass heute Dienstag ist. Und dann erfahren wir vielleicht noch warum, mhm. aber vielleicht auch nicht. Also es ist wirklich erstmal die Übung, dass du, ohne dass du danach suchst oder dass es logisch sehr viel Sinn ergibt, richtig krass in die Emotion gehst.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, ist noch ähm, eine weitere Strategie? Wir haben jetzt also Punkt 1, Emotionen. In der Szene sich geben, mhm. Figuren vielleicht eine Haltung finden für die Figur, sind ja. so zwei Sachen. Was würdest du sagen hilft noch?
1: Ich würde sagen, das, was die Affirmative am meisten macht und was aber wirklich auch einfach stimmt, ist, in den Körper zu
0: gehen. Mhm, ja, das stimmt.
1: Natürlich ist der Kopf auch ein echt wichtiger Teil vom Körper, aber es gibt halt auch noch den Rest außerhalb des Gehirns. Und je körperlicher du wirst, auch da wieder desto weniger Platz ist für das Denken. weil mhm. Vor allen Dingen, wenn es so wirklich richtig anstrengend ist, das kennt man ja auch beim Sport, also viele Leute gehen ja auch joggen, um einfach mal den, den Kopf Kopfkreis, frei zu ja. kriegen. Exakt. Und damit meine ich halt wirklich nicht so ein bisschen Gurken schneiden mit den Fingern, <lacht> sondern ich meine eine große Körperlichkeit.
0: Ja. Auch was was wir in den Kursen ja auch viel machen, was ich immer total cool finde, ist auch einfach mal abstrakt zu starten. Und das ist so ein bisschen... Genau das, was du gerade bei der Tuesday Übung gesagt hast, dass du quasi wirklich auf die Bühne gehst oder wenn du merkst, okay, jetzt funktioniert gerade nichts, diese Szene fühlt sich für mich so an, als ob wir gerade in diesem Wackelpudding-Zustand sind. <lacht> dann einfach irgendeine abstrakte Tätigkeit machen, irgendwas Abstraktes und dann im Zweifelsfall kannst du im Nachhinein immer noch herausfinden, was du machst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, einfach irgendwas erstmal machen und im Nachhinein nachdenken, warum mache ich das denn eigentlich? Ja. Weil häufig denken wir über das nach, was wir machen könnten und machen es nicht. Mhm. Anstatt irgendwas zu machen und sich dann zu überlegen, warum habe ich das gemacht, was fürs Publikum einfach viel cooler ist, weil das Publikum sieht, was gerade schon passiert, weil das Publikum nicht deine Gedanken sieht.
1: Ja. Ich glaube, Körperlichkeit hilft aber auch sogar, ähm, wenn man es konkret weiß, mhm. Also sogar wenn du jetzt sagst, ich werde jetzt anfangen, auf einem Trampolin zu hüpfen, ja. und es ist eine bewusste Entscheidung aus deinem Kopf, dann wird es dir trotzdem noch danach weiterhelfen. Weil wenn du wirklich hüpfst wie auf einem Trampolin, dann kannst du nicht mehr so viel nachdenken. Kannst du einfach nicht. Und dann ähm, redest du vielleicht auch nicht mehr so viel, aber es ist halt auch viel, viel schöner zum Anschauen. Also du siehst halt nicht aus wie jemand, der gerade irgendwas bewertet. Mhm.
0: Es ist auch immer schön zu sehen, wenn du schaust, dir anschaust. Ähm kannst du ziemlich gut herausfinden, wann alle Leute zu viel nachdenken. Mhm. Und das ist immer der Zeitpunkt, wenn alle stehen, zu wenig getan wird auf der Bühne ja, einfach. Ja, das stimmt wirklich. Um mal kurz aus unserem realen Leben zu sprechen. Wir haben gestern eine Show gespielt, über die wir vielleicht auch noch mehr sprechen werden im weiteren Verlauf. Ich
1: liebe es so sehr, dass bei dir das reale Leben halt eine Impro-Show ist. <lacht> <lacht> Wir waren jetzt hier echt viel so bei so Impro. Wir sprechen jetzt mal aus Paul Ziemers realem Leben. Gestern bei der Impro-Show. Die Show fühlt
0: sich immer realer für mich an als mein echtes Leben. Oh Gott. Okay. Ja, aber um, ähm, wir waren in einem Kanuverein. dieses war eine Langform, weil wir jetzt nämlich auch Langform machen. Und, ähm,
1: <lacht> gut, dass du es endlich mal sagst. Ja. Wird viel zu wenig gesagt. Und wir waren in Satz. einem
0: Kanuverein und die erste Halbzeit waren wir sehr im, was passiert mit dem Plot? Wie kommen mm. wir jetzt voran? Es war und so wir wirklich
1: haben, so die klassische Plotfalle, von der wir immer ja. in diesem Podcast warnen ja. und zack sind wir aber sowas von reingetappt.
0: Und was haben wir die erste Halbzeit nicht gemacht? Wir haben wirklich kein einziges Mal Kanu gefahren. Wir sind kein einziges Mal in dieser ersten Halbzeit Kanu gefahren. Was schon ein gutes Zeichen für ist, alle auf dieser Bühne denken geradezu viel nach. Ja. So, und wenn, was du dagegen tun willst, kannst einfach mal Kanu fahren. Zum Beispiel. Und dann gucken, was passiert.
1: Ja. Und tatsächlich, also ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, aber der Moment war ganz gut,
0: <lacht>
1: ähm, bin ich dann halt als Frosch auf die Bühne gegangen. Klar, du bist
0: mal extra. du äh, nee, bist nee, sowieso über allem erhaben. Umso
1: haben. weniger sollte ich das tun. Aber ich bin als ähm, als Frosch auf die Bühne gegangen und nur mal da übrigens, das war natürlich eine Entscheidung aus meinem Kopf. Mhm. Ne? Das war eine, ich habe gerade analysiert, dass es zu wenig Körperlichkeit gibt, dass wir zu… Ähm, ich bin
0: eine Treppe hoch und runter gerannt. Ja,
1: das war auch wirklich wunderschön, das war, also das war auch sehr, sehr sinnvoll und das brauchte die Show. Was wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung yeah. war von dir, schätze ich. Also das heißt, es kam aus meinem Kopf die Entscheidung zu sagen, wir brauchen mehr Körperlichkeit. Nichts, was mein Körper oder mein Herz einfach, mir einfach so, getan so. Und dann hat. bin ich dem einfach gefolgt, weil ich so ein körperlicher, sinnlicher Mensch bin. Wie Nein. So Licht,
0: was so von oben durch die gesagt, Wolken strahlt. Alter,
1: Wir labern gerade nur und es gibt viel zu viele Probleme. Wir brauchen jetzt mal so ein bisschen Nutella. Ja. Und dann bin ich als ähm, Frosch reingekommen. Du bist mitbekommen. Das war eine schöne körperliche Szene. Es hat der Show sehr gut getan. Aber in der Szene selbst konnte ich dann auch nicht mehr so viel denken, weil wenn man halt als Frosch rum, also es gibt bestimmt Leute, die haben damit gar kein Problem, aber wenn Claudia bildendorf als Frosch mhm. rumspringt, dann ist auch nicht mehr so viel übrig am Denken. <lacht> ja. ja. Also Emotion, Körperlichkeit. Ähm, hast du dazu eine Übung?
0: Ich glaube, was ich eine coole Übung finde, ist eine Aufwärmübung, ähm, die so ein bisschen dieses abstrakte Tätigkeiten machen und dann gucken, was wir da gerade hm. machen, ist Beat That, die ich oh sehr ja. gerne mache. Oh
1: ich liebe Beat wo That. Wo
0: zwei Leute auf der Bühne stehen, eine Person fängt an, irgendeine abstrakte Bewegung zu machen, die andere kopiert diese Bewegung und dann wechseln sie sich ab und sagen, was diese Bewegung sein könnte. Zum Beispiel, ähm, ich streichel gerade einen großen Mann. Ich äh, putze mein, ähm, mein, hier, äh,
1: You are beaten. Und wenn eine Person und, zu lange ja. nachdenkt, dann wird sie <lacht>
0: rausgeschmissen. Und dann kommt eine andere Person rein, taggt sich rein und macht eine neue Bewegung. No, Regal war denn? das Wort, was ich gesucht habe. Ah. Ich putze ein Regal. Das ist
1: aber auch ein exotisches Wort, Regal. Ja. ne? Das kann einem auch mal nicht einfallen. Und nach dem Satz sagt man immer, beat that. Also ich streiche in mein Pony, beat, beat that.
0: that. Ich putze ich, mein Regal, beat, beat that. that. Genau. Und was ich dann immer noch gerne bei der Übung dazu sage, was nämlich häufig passiert, ist erstmal Wiederholung es gehen nicht, wenn schon mal was gesagt hast, ein raus, wenn es zu weit weg ist von der Tätigkeit. Ja. Und was meistens passiert, sind zwei Sachen. Sehr viele Yoga-Übungen sehen wir auf der Bühne, <lacht> die verbiete ich dann irgendwann. Und das andere ist, ähm, dass Leute etwas versuchen.
1: Aha, dass ja. Leute
0: sagen, ich versuche das und das zu tun. Ja. Ich versuche das und das zu tun. Letztendlich ist es das Gleiche, wenn du das Versuchen wegschneidest und das Versuchen ist meistens ein Ausdruck von unserem Kopf, dass wir dem nicht ganz vertrauen. Ja. Dass wir denken, mh, Also ich versuche,
1: ein Pony zu füttern. Genau. Statt das Pony zu füttern.
0: Weil wir so Angst haben, ah, es ist vielleicht doch kein Pony füttern, was ich gerade mhm. mache in dem Moment. Und es ist viel klarer, viel stärker, etwas direkt zu machen, weil es viel mehr Impact hat.
1: Oh, Paul, wenn du mir jetzt noch die Hand auf die Schulter legen würdest dabei, <lacht> ne, dann könnte ich das auch noch viel, viel besser annehmen. Ja. Nee, aber du hast recht. Ähm, weil ich Übung, ich liebe die gleichzeitig, eine unglaublich schöne... Ähm Szene auch ist für eine Show, ist Neue Wahl.
0: Mm, das stimmt.
1: Und Neue Wahl lässt sich eben sowohl auf das Verbale als auch auf das Körperliche übertragen. Und mhm. wahrscheinlich ist Neue Wahl die ikonischste aus dem Kopf-Komm-Übung, die das Impro-Theater zu bieten hat. Ja. Ähm,
0: Kommt auch von Keith Johnstone, oder?
1: Ich glaube schon, Ja. ja.
0: Keith Johnstone, muss man ja auch sagen, hat ja im Pro letztendlich super viel entwickelt, um genau das nämlich für Schauspieler zu tun. Dieses aus dem Kopf kommen, nicht so viel nachdenken. Und das hat Deshalb er sehr,
1: sehr gut gemacht. Hat er ja
0: sehr viele Übungen reingebracht, wo man das eben tut, wo die Leute herausgefordert werden, immer wieder neue Sachen zu produzieren, wie es bei Neue Wahl ja der Fall ist. Ja.
1: Neue Wahl funktioniert so, die meisten von euch werden es wahrscheinlich kennen. Äh, man spielt eine Szene, es gibt eine Person, die quasi die äh, Regie hat über die Szene und wenn der Person ein, na, Angebot nicht gefällt, das eigentlich fast schon zu werden, sondern einfach bei irgendeinem Angebot sagt die neue Wahl. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt zu dir sagen würde, ähm, komm rein, setz dich doch. Dann würde die Person außen sagen neue Wahl und ich würde dann zum Beispiel sagen, Franz, endlich bist du zurück aus der Antarktis. Dann würde sie sagen neue Wahl und dann würde ich dir um den Hals fallen. Dann würde sie sagen neue Wahl, dann würde ich dir einen runterhauen. Dann würde sie sagen neue Wahl, dann würde ich dich beerdigen oder was auch immer. Mhm. Also es ist Kommt dann immer ein neues Angebot, eine neue Möglichkeit, wie diese Szene weitergespielt werden könnte.
0: Was häufig passiert, ist, dass wir zu sehr an unserer Ursprungsidee festhängen mhm. ähm, und sehr weit, sehr wenig weit weggehen. Das heißt, äh, schön, dass du da bist, neue Wahl oh, es ist sehr doof, dass du da bist. Neue Wahl, ich bin sehr traurig, dass du da bist. Neue Wahl, ich bin sehr glücklich, dass du da bist. Mhm. Das heißt, wir sind sehr nah an dieser Grundszenario dran, im Gegensatz zu dem, was du gerade getan hast, was ja mustergültig war für, ich erweitere alles. Ich muss nicht mehr sagen, schön, dass du da bist, sondern ich kann dich einfach direkt aus dem Fenster wieder rausschmeißen. Oder ich ähm, bin gar kein Mensch mehr, sondern bin ein Hund, der ähm, auf dich mhm. zuläuft oder so. Und das heißt, ja. da zu üben, gerade außerhalb dieser eigenen Struktur auszubrechen, ja. das ist, glaube ich, die größte Herausforderung bei der Übung.
1: Und deswegen ist es auch eine der tollsten Übungen, ja. die man so machen kann, um eben aus dem Kopf und auch aus seinem eigenen Film herauszukommen. Und das Publikum liebt es tatsächlich auch, weil es halt genau wirklich so diese, diese absolute Kernfaszination des Impro-Theaters eigentlich in dieser einen Szene schon ist.
0: Das stimmt. Ich glaube, diese beiden Sachen, Körper, Emotionen und alles, was wir gerade besprochen haben, haben so ein bisschen so eine Basis, die Du kannst jetzt auch die Hand
1: von meiner Schulter wieder runternehmen.
0: Die so im Zentrum dieses Ganzen steht. Und ich glaube, das ist egal, ob man jetzt Körper oder Emotionen oder noch was anderes machen würde auf der Bühne. Ich glaube, es gibt so eine Sache, die so am wichtigsten ist für aus dem Kopf kommen. Und das ist äh, scheitern und bereit sein <lacht> zu scheitern. Ja. Und ich glaube, komfortabel damit zu sein zum Scheitern. Das gehört ja irgendwie, wir haben jetzt in letzter Zeit sehr viel drüber gesprochen, weil das halt basisch Impro ist. Scheiter, heiter scheiter, heißt es? Heiter scheitern. <lacht> und ich glaube, was wir gerade mit Emotionen und Körper schon gemacht haben, irgendeine Entscheidung treffen, irgendwas machen, hat immer das Risiko, dass wir keine Erklärung dafür finden, mhm. dass es blöd aussieht, ja. dass irgendwas damit passiert. Und was wir immer tun, wenn wir in unserem Kopf sind, zu viel über etwas nachdenken, dann haben wir Angst darauf vor, dass es nicht funktioniert.
1: Ach, Paul, das ist sehr wahr.
0: Und deshalb würde ich sagen, und das ist ja auch das, was Keith Johnson deshalb in seinen Übungen immer so krass reingeballert hat, dieses große Scheitern, weil er eben damit vor allen Dingen die Leute aus dem Kopf holen will. Und deshalb würde ich sagen, egal ob du im Körper bist, egal ob du Emotionen machst, mach irgendwas und sei bereit, dass es grandios scheitert.
1: Ja, es muss nicht gut sein, es muss nicht nee. witzig sein, es muss nicht toll sein, es muss einfach nur irgendwas sein. Ja, das stimmt. Das ist natürlich irgendwie so eine innere Grundhaltung. Ja. Ähm, hast du dazu noch was Konkreteres, <lacht> großerweise Zimmer?
0: Ich glaube, es gibt, auch wenn wir jetzt von der Show gestern, äh, nochmal an die Show gestern überlegen, ich glaube, für mich gibt es mehrere Möglichkeiten, um mit Scheitern umzugehen auf mhm. der Bühne. Zum ersten Mal natürlich Spaß haben mit dem Scheitern und Spaß haben haben wir häufig, wenn wir, wenn wir scheitern, noch weiter reingehen. Das heißt, wir machen es noch größer oder was ich in der Show gestern sehr viel gemacht habe, woran ich gemerkt habe, ah, ich bin nervös, ich äh, muss aus meinem Kopf herauskommen, offensichtlich, ist auf die Metaebene zu gehen. Mm -hmm. Das heißt, das Scheitern, also in meta in dem Sinne, dass das Scheitern
1: thematisiert offen wird.
0: angesprochen wird. Ja nicht so auf die meta von äh, Impro-Szene, bla bla, sondern so ein bisschen innerhalb der Szene.
1: Also nicht die vierte Wand durchbrechen, sondern schon in der Figur bleiben und aber in der Figur zum Beispiel sagen so, ja, hier, ist, hier wird auch echt wenig Kanu gefahren zum hier Beispiel, in
0: Zum Beispiel sowas. Oder es gab ganz am Ende im großen Finale eine Situation, wo ich noch ähm, in meinem Kopf einen Plot noch einfügen wollte in die ganze Geschichte. Hast das du war deswegen
1: so, ein... so ewig gebraucht?
0: Nee, das war noch was an, das war davor noch. Ach. Wir hatten ähm, das finale Kanu-Rennen.
1: Hm, das war echt lang.
0: Das stimmt. Und dann wollte ich noch zwei Figuren wieder einführen, die so Side-Characters waren an Aha. dieser Stelle. Und dann ähm, habe ich als Sportkommentator quasi den Widersacher in so einen Strudel reingepackt. Und dann kam... Äh, Charlie als Figur raus und dann war ich, oh, da tritt jemand aus dem Leuchtturm heraus, wo wir vorher etabliert haben, ah. dass sie noch nie diesen Leuchtturm verlassen hatten. Ja. Und er hat so gewunken, <lacht> <lacht> und irgendwie war das in meinem Kopf so, es ist so viel weniger dramatisch, als ich es so gedacht habe. Das war hab.
1: tatsächlich nicht nur in deinem Kopf. Also ich dachte so, er rettet ihn jetzt das auf dachte jeden ich Fall halt auch. auch. Ja, ja. Also das, das, war auch war, das, das war schon so das, was wir, glaube ich, alle dachten. Und Charlie hat halt einfach so, <lacht> wie die Queen von England stand, also da hat so einmal gewunken und ist dann auch wieder zurückgegangen ja. in den Aber es war auch kein Problem,
0: weil Felix hat sich selber auch gerettet, der ja. der Widersacher war. Und in dem Moment habe ich dann als Sportkommentator gesagt, ah, ich dachte, er rettet ihn jetzt. Aber gut, offensichtlich hat er ihn selbst gerettet, da kann man auch schon mal ganz nett winken. Ja. So Und das war fürs Publikum dann natürlich auch lustig, weil das Publikum diesen Gedankenprozess und meinen Versuch, dramatisch irgendwas zu tun, mitgekriegt hat, <lacht> gemerkt hat, es hat nicht funktioniert. Und wenn du dann damit umgehst, indem du es kurz ansprichst, entspannt sich das Publikum, ja. weil das Publikum weiß, du bist gerade mit diesem kleinen Scheitermoment gut umgegangen und für dich macht es auch Spaß, dieses Scheitern so zu benennen
1: ja das stimmt total also Metaebene ist auf jeden Fall würde ich immer sagen mit Vorsicht zu genießen weil es einen auch leicht in diese Distanziertheit halt bringt in diesen bewertungsmodus nicht so richtig rausbringt aber, ähm ich glaube, dass es mal und dosiert auf ja. jeden Fall helfen kann. Einfach, weil man es damit auch ausgesprochen Voll. hat und angesprochen ist, hat und es ist nicht mehr so da. Es
0: ist wie in einer Beziehung. Wenn du ein Problem hast, es einfach mal aussprechen, ist so viel besser, als wochenlang mit dir rumzutragen. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, dass viel von dem Scheitern, also dieses Gefühl, dass man es das jetzt unbedingt gut machen will, ähm, sich auch wegtrainieren lässt durch Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr seid im Kopf, das Tempo einer Show anziehen. Natürlich will man nicht, dass so eine ganze Show in puren Aktionismus irgendwie versinkt, aber es kann einem sehr helfen, wenn man sich selbst eine Geschwindigkeit auferlegt, bei der man gar nicht mehr gut performen kann, sozusagen. Also sich selbst zum Scheitern zu zwingen. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich monologisiere gerade. Weil ich ganz viel erklären will. Ich habe das Bedürfnis, ich, ich will ganz viel erklären. Das ist so eine ganz äh, rote Fahne für Alarmzeichen für, ich bin gerade zu viel im Kopf. Und dann kann man zum Beispiel einfach mal eine Ankündigung machen. sowas wie Und ich sag dir mal, alle Dinge, die du im letzten Jahr falsch gemacht hast, wenn wir zum Beispiel in so einer ähm, Konfliktszene sind. Mhm. Und dann fangt die an, alles aufzuzählen. Aber wirklich alles. Also das, 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 das. Und natürlich scheiterst du dann daran. Ja. Oder halt die Namen all deiner Kinder, mitsamt aller Zweitnamen. Und dann wirst du daran scheitern. Also zum Beispiel Solisten oder auch einfach wirklich eine körperlich höhere Geschwindigkeit spielen. Also Geschwindigkeit ist immer eine gute Möglichkeit, um sich aus dem Kopf rauszubringen, Bei finde Neue ich.
0: Wahl zum Beispiel auch bei der Übung, wenn du merkst, die Leute denken trotzdem noch zu viel nach, einfach die Frequenz von Neue Wahl einfach mal erhöhen, ja. ist ja auch schon eine gute Möglichkeit.
1: Ich bin auch noch ein großer Freund von Gromolo, also als Übung, mhm. weil Gromolo einem wegnimmt, dass man das verbal alles so auserklären ja. kann. Und es ist auch etwas, wo man sich schon per se eigentlich so fühlt, als würde man weil man in einer komischen Sprache, also in einer Fantasiesprache spricht und das wirft einen so zurück auf den Ursprung, dass man dabei eigentlich gar nicht mehr im Kopf sein kann. Allein schon, weil es so schwierig ist, sich ja. diese Worte auszudenken in der Fantasiesprache, dass man dabei, man kann nicht mehr plotten, man kann nicht mehr planen, wenn du richtig chromolo sprichst. Also das sind für mich nochmal zwei Tools, die sehr wichtig sind für, neben dieser, wie du sagst, einfach die innere Haltung zu haben und sich selbst daran zu erinnern. So, hey, scheitern ist okay, geh größer rein. Aber wirklich einfach Geschwindigkeit, schneller spielen, mit dem Risiko, dass man dann Fehler machen muss. Und Gromolo als Trainingstool sind für mich nochmal zwei Sachen, die das Scheitern gut trainieren. Ich
0: glaube, eine andere Übung, die auch sehr einfach ist zum Trainieren, ist ähm, dirigierte Geschichte, wo du Leute nebeneinander mhm. stehen lässt und du zeigst auf die Leute und sie führen diese Geschichte eins zu eins fort. Und wenn jemand zu lange nachdenkt, dann kannst du die Person sterben lassen zum Beispiel oder ähm, was auch immer cooles ist, Worte reinbringen, die verboten sind. Wie zum Beispiel und, oder, oder. Mhm. Und da merkt man dann immer, wer noch die Tendenz hat, zu sehr richtig sein zu wollen. Ja. Und das ist immer fürs Publikum auch blöd zum Zuschauen, weil wir wollen niemanden richtig sehen, sondern wir wollen die Leute scheitern sehen. Und da kannst du von außen natürlich auch sehr schön die Frequenz steigern. Das, um so ein bisschen in so einen Modus reinzukommen, finde ich eine gute Übung.
1: Total, wir eben einfach alle Überforderungsübungen, ja. ne? weil letztendlich ist ja Überforderung, wenn wir uns zwingen, indem wir uns überfordern, dann müssen wir scheitern und das ist auf jeden Fall etwas, was uns immer, immer aus ja. dem Kopf rausbringt. Voll. Das heißt nochmal äh, kurz rückblickend, erstmal ist unsere Haltung, ihr dürft im Kopf sein, jeder darf im Kopf sein, jeder ist im Kopf, das ist eine Wahrheit und ist auch völlig okay. Natürlich, wenn wir die Szene dabei verlieren, dann kann man vielleicht gegenarbeiten. Gegenarbeiten kann man durch in die Emotion sich reinschmeißen, in die Körperlichkeit Haltung reinschmeißen, eine Haltung sich geben und ähm, sich zu versuchen zu zwingen zu scheitern oder das Scheitern zu umarmen, indem man zum Beispiel mit einer höheren Geschwindigkeit, ähm, mit einer auch einfach inneren Einstellung dazu natürlich, ähm, mit so Trainingstools wie ähm, Überforderungsgames, zum Beispiel Gromolo, zum Beispiel sowas wie kein Tee oder die anderen Sachen, die du gesagt hast. Oder es auch trainiert. einfach
0: mal ansprechen.
1: Oder Last Resort meiner Meinung nach, Nein. aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, auf die Metaebene zu gehen und es zu kommentieren, damit das zumindest ausgesprochen ist. Und dann ist es aus unserem Kopf raus und wir können uns wieder darauf konzentrieren, begeistert mit unseren Mitspielenden mitzuspielen.
0: Ich glaube, beim äh, bei dem Ansprechen kommt es auch einfach darauf an, wie groß das Scheitern ist und wie sehr... Ja dieses Scheitern, die Szene kaputt machen würde. Und wenn es die Szene eh schon kaputt macht, ähm, dann kann man es auch mal ansprechen.
1: Ja, also kaputt machen, ne?
0: Ja, im Sinne von, es wäre jetzt sehr chaotisch oder es ja. versinkt so ein bisschen in so einem Chaos, die Szene. Ja,
1: was ja auch mal sein darf.
0: Claudia, was war denn dein Impromoment der Woche? Eure Hoheit, Entschuldigung. Der Impromoment der Woche. <lacht>
1: Ja, es ist glaube ich jetzt wenig überraschend. <lacht> Wir waren in Fulda beide und ähm, das war definitiv, das ganze Wochenende war mein Impro-Moment. Ich fand den Maestro so, so wunderbar. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie besonders toll gespielt hätte, aber allein schon die Atmosphäre davor. Es war glaube ich die entspannteste Atmosphäre, oh, war wirklich
0: so entspannt. die ich je
1: bei einem Maestro erlebt habe. Und das lag einfach nur an den Leuten, die eingeladen sind, die alle so in sich selbst ruhen und es niemand beweisen müssen. Also es gab einfach kein, manchmal hast du so dieses Vorab-Profilieren, mm. weißt du, was ich meine? So, wo, ja, irgendwie, ja, ja. wo du das Gefühl hast, alle bringen sich schon so, in Stellung. ich bin jetzt der Geilste
0: und ich bin beim Maestro dabei.
1: Und ich mache auch die ganze Zeit irgendwelche ja, ja, witzigen voll. Sprüche schon vorher, damit alle wissen, so wer ich bin.
0: Wo ich mich auch nicht ganz freisprechen kann von.
1: Mhm, Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, aber das war einfach so gar nicht da, sondern es war einfach nur ein... Oh, okay, wir freuen uns gerade wirklich alle mega uns zu sehen Voll. und es waren halt auch so mit so meinen liebsten Impro-Menschen am Start. Also es hat sich einfach nur angefühlt wie mit Freunden spielen. ja Und wir haben auch ein paar neue Leute kennengelernt. Ich habe zum Beispiel Lorenz von Yes oder Nie ähm, aus Dresden kennengelernt und mit dem habe ich eigentlich auch fast jede Szene gespielt. <lacht> bei nur mit Lorenz Astro. gespielt. Und es hat extrem gut funktioniert. Da war übrigens auch ein großes Scheitern in der einen Szene. Also wir haben so eine... Be ein bekacktes Replay ja. gespielt. Das war wirklich unfassbar. Also es wurde auch eigentlich so beendet, weil es war nicht mehr zu retten.
0: <lacht> Die Beend ist Letz der letzte Satz war, ähm, dass Lorenz, also ich habe dich getragen in der Szene mhm. und ich habe dann ähm, gefragt, soll ich sie jetzt noch mal tragen oder nicht? Und dann war Lorenz einfach, ja, ach, alles einfach von der Bühne runter. Ist mir jetzt auch egal. Alles
1: weg, hat er, glaube ich, einfach gesagt. Mach einfach alles, alles weg. weg. Ja,
0: mach einfach alles weg.
1: Weil <lacht> er hat auch versucht, mir irgendwas mitzahlen. Ich habe es nicht verstanden. Also, es war einfach nur ein großes Chaos, diese Szene. Aber das Publikum hat es uns verziehen, weil ich glaube, ich, wir sind relativ charmant halt damit umgegangen, ja. dass wir gerade es wirklich hart verbocken.
0: Ja, und so dieses, ja, ach, mach einfach alles weg, ist ja auch schon wieder im Meta. Wieder Spaß macht.
1: Ja, und ich hatte auch einen tollen Workshop nach, The Physical Comedy und einfach das das ganze Wochenende es lag Schnee in Fulda. Shaggy war, hat aufgelegt. Shaggy noch, hat noch richtig gemacht. gut aufgelegt. Und es war einfach nur wunderschön von vorne bis hinten. Das war mein Impro-Moment der Woche mit Abstand.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Auch wenn ich nicht gewonnen habe, war es für mich auch trotzdem toll. <lacht> ja, ja, ja. Das klingt wie so ein Arschloch Ja, nein, es war wirklich einfach sehr schön Und es geht ja gar nicht ums Gewinnen Ich weiß gar nicht, warum man da so großes Aufheben drum machen sollte Wenn man mal man Maestro gewonnen hat Ganz im Ernst <lacht>
1: Verstehe ich nicht Schaltet gerne nächste Woche wieder ein Und bis dahin geht in euren Kopf und kommt wieder raus Und wenn ihr aus dem Kopf draußen seid Dann geht doch mal auf Google vorbei Und lasst uns da fünf Sterne oder bei Spotify direkt Wo ihr schon da seid Wir sehen uns nächste Woche bei Talking Heads Tschüssling